جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت پانزدهم از وزیر ارشاد اسلامی به کارمندان با توجه به اینکه امضا کردن عملی خدانشناسانه مخصوص دوران شاه مخلوب بوده کمیته امر به معروف و نهی از منکر به موجب این نامه به خواهران و برادران انقلابی ابلاغ میکند که از امضا کردن خودداری و به جای آن از روش اسلامی اثر انگشت استفاده کنند تذکر خواهران محترم باید انگشت سبابه خود را در گوشه چادرشان بپیچند تا اثر مستقیم نوک انگشتشان برادران خدا ترس را تحریک نکند اثر انگشت وزیر ارشاد اسلامی هادی خرسندی صبح روز 16 ژانویه 1994 قاضی کوپش از بلنگو اعلام کرد دادگاه آقای عزیز قفاری را به جایگاه شاهدان فرا میخواند عزیز پوشیده در پوستینی که تا زانوهایش میرسید به تالار دادرسی پا گذاشت خبر گواهی دادن او از چند روز پیش پیچیده بود و تبعیدیان گروه گروه برای شنیدن آن به سوی دادگاه روان شده بودند 
پرشدن گنجایش نیمکت ها بسیاری را پشت در گذاشت. حمید از همیشه زودتر آمده بود تا راه و چاه گذر از آستانه دادگاه را به بازدید کنندگان بیاموزد و اطمینان یابد که رفتاری در خور از خود نشان خواهند داد. در دادگاه به آنها گفت که تبعیدیان کشتگان را نمایندگی می کنند. پس هرچی معدبانه تر رفتار کنند هم دردی برای کشتگان هم افزایش می آبد. عنوان حقوقی این پرونده هرچی که بود آن روز پرونده تبعیدیان برابر رستوراندار نام داشت. بیشتر آنان که دوستان قدیمی عزیز بودند به امید روسفیدی عزیز آمده بودند تا بتوانند با خاطره های نشست و برخاستهاشان با او در میکنوز کنار بیایند. شاید که شایعه خیانت او بیپایه باشد. این چیزی بود که انگام رفتن به سوی صندلی هاشان به هم میگفتند. عزیز از خودشان بود و باور به بیگناهی جمعیشان آرزوی آنها بود. عزیز که از کنار حاضران گذشت، آه از نهادشان برخاست. او تنها نیامده بود و کیلی همراه او بود. نشانه دیگری بر گناهکاریش. شهره قلم و کاغذ در دست نگاه سردی به او انداخت. عزیز تنها به دادرسان مینگریست و از دیگران کناره میجست. رفتار همیشگی خیش را باز یافته بود و همچون پیش با بیخیالی گام برمیداشت. تالار به گونه نامعمول ساکت بود و تنها صدای گنگ گامهای آدمها بر کفپوش به گوش میخورد. سکوت پیش درآمد ورود به صحنه یوسف بود. یوسف پرویز را پس از چندین هفته در میان تماشاگران دید. و بر سر بازمانده چابکی که از تیراندازی جان به در برده بود بانگ زد اوه ببینید کی اینجاست رمبو در جایگاه هنگامی که از عزیز پرسیده شد آیا دوست دارد به زبان آلمانی گواهی بدهد یا فارسی نگاهی گذرا به حاضران افکند و فارسی را برگزید او به خوبی میدانست که داوران اصلی او چه کسانی هستند پرسش و پاسخ آغاز شد نه او نتوانسته بود مهاجمان را در میان مزنونانی که پلیس به او نشان داده بود شناسایی کند نه او نتوانسته بود به یاد بیاورد که مهاجمان آن شب چه لباسی به تن داشتند. آشپزش قایب بود، درنگی کرد. انگار میکوشید به یاد بیاورد اما افسوس، نه، یادش نمیآمد. آیا او از کس دیگری خواسته بود که در آشپزی کمکش کند؟ از هیچ کس. اما یکی از همراهان تبعیدش ادعا کرده بود که پیشتر عزیز از وی خواسته تا برای پذیرایی در مهمانی پنجشنبه است به کمکش برود. آن همراه تبعید با همسرش که برای دیدار او به بیمارستان رفته بودند، خشمگین در میان تماشاگران بودند او و هر کس دیگری می توانستند در این باره هر چه دوست دارند بگویند عزیز آنچه را باعث بداند میداند از آغاز نوری به او گفته بود جمعه شب قاضی کوبش از عزیز پرسید شما میدانید که همچون مزنون اینجا هستید عزیز سری تکان داد و بی هیچ مخالفتی گفت بله میدانم قاضی پافشاری کرد می توانید به ما بگویید چرا مزنون به شما میآیید عزیز با خونسردی پاسخ داد خب شما باید این را از کسانی که من را مزنون میدانند بپرسید. پاسخ گستاخانهش باز آه از نهاد حاضران برآورد. قاضی کوبش با آرامش پدرانه همیشگیش اعلام کرد پلیس به شما نگفته به چه علتی شما را مزنون میداند؟ شما بیگمان کنجکاف هستید که دلیل آن را بدانید. برای مثال شما در زیرزمین خانهتان مبلغ هنگفتی پول حدود پنج هزار مارک در یک کیسه پلاستیکی داشتید. عزیز بازپرس خود را تصحیح کرد. شش هزار پس من باید از شما بپرسم اما اگر میترسید به چیزی متهم شوید میتوانید پاسخ ندهید این پول از کجا آمده است عزیز گفت من پیشتر این اطلاعات را زمانی که در بیمارستان بودم به ماموران پلیس دادم و آنها به من قول دادند که آن را پیش خودشان نگه دارند چنین مینمود که این پاسخ را از پیش آماده کرده است پلیس به شما نگفت که گمان میرود این پول پاداش اطلاعاتی باشد که شما به جانیان داده اید عزیز خوش پاسخ داد بله شما چه گفتید؟ جا خوردم. آنها می توانند به شما بگویند که چنین شد. 
یکی از متهمان حاضر در این تالار به پلیس اعتراف کرده که چند روز پیش از کشتار از یکی از همدستانش این جمله را شنیده. پس از اینکه کارمان تمام شد، او هم آنجا را میفروشد. او در این جمله به شما برمیگردد. شما درباره این گفته چه میدانید؟ شنیدم که یوسف امین این را به پلیس گفته است. این حرف به من برخورد چون خیلی وقت است که میخواهم آنجا را بفروشم. یوسف با شنیدن نام خودش دستش را رو روی سینه گذاشت، خم شد و فریاد کشید. تو باید به دادگاه حقیقت را بگویی و جز حقیقت نگویی من به تو میگویم تنها چند خنده پراکنده شنیده شد حواس همه به عزیز بود و توجه چندانی به یوسف نمیکردند سیل پرسش های دیگر روان شد آیا تاکنون نام نجاتی را شنیده اید بله از او چه میدانید هیچ چیز عزیز پاسخ داد قبول بگذریم خواهش میکنم نگاهی به متهمان بیاندازید آیا کسی به چشمتان آشنا میآید چند صدای تنهامیز از دل جمع بلند شد پاشو خوب نگاه کن رفیقت را دیدی عزیز پس از چند بار نگریستن به دو قفس شیشهای در چپ و راستش اعلام کرد بله من مرد سمت راستی را میشناسم کازم دارابی کجا با او دیدار کرده اید در قرفش هنگام هفته سبز من و چند نفر دیگر سراغش رفتیم و با او بحث کردیم آیا میدانید حرفه او چیست نه من نمیشناختمش حتی نامش را هم نشنیده بودم چند تن در میان جمعیت خندیدند اما کسی اینجاست که میگوید آقای دارابی سبزیجات و مواد غذایی برای رستوران شما میآورده. عزیز با بیقیدی گفت مردم هرچی میخواند بگویند بگویند. من هم چیزی را میگویم که گفتم. شهره بدون اینکه سرش را رو از روی یادداشتهایش بردارد مینوشت و مینوشت. چهره پرویز سرخ شده بود و حمید هم تمام مدتی که عزیز حرف میزد به پای نگاه میکرد. شما این رستوران را در نخستین هفته های سال 1991 خریدید. اما تابستان همان سال برای فروش آن آگهی داده اید. چرا؟ به دلیل مشکلات شخصی. شما در ماه جوان مشکلاتی داشتید که در ماه اوت ناپدید شدند. به چه دلیل تصمیم گرفتید که آنجا را نفروشید؟ پولی به دستم رسید که به من اجازه داد تا به کارم ادامه بدهم. این پول چگونه به دست شما رسید؟ نمیتوانم بگویم اما عزیز به سوی جمعیت برگشت. شما همهتان خیلی خوب میدانید که این پول را از کجا آوردم. پاک پاک نبود. ولی پول خون هم نبود. وکیل عزیز درخواست رایزنی با موکلش را کرد و آن دو برای چند دقیقه از تالار بیرون رفتند. تماشاگران دو دسته شده بودند. در برابر نمایش حساب شده عزیز بیشترشان را واهمه برداشته بود. شما اندکی هنوز مردد فکر میکردند شاید این پول را از راه داد و ستت ارز در بازار سیاه که در نخستین روزهای پس از فروپاشی دیوار برلین رواج یافته بود به دست آورده باشد.
هم همه هنوز نخوابیده بود که عزیز و وکیلش باز آمدند و با قاضی کوبش که درخواست گفتگوی خصوصیشان را پذیرفته بود به اتاق او رفتند در بازگشت قاضی کوبش اعلام کرد که توضیح‌های قانع کننده‌ای درباره منبع پولها شنیده است این موضوع پایان یافت پرسوجو از سر گرفته شد پس از انتشار آگهی فروش رستوران آیا خریداری برای بازدید آمد یک گروه از خریداران لبنانی آمدند و همه جای رستوران را خوب نگاه کردند این را به پلیس گفتم گفتید لبنانی نه آیا دلیلی داشتید که شک کنید آنها با انگیزه های دیگری برای دیدن ملک آمدند آنها چندین بار آمدند و رفتند و زیر و بالای ساختمان را بازرسی کردند من اون موقع به این فکر نکردم اما حالا که به عقب برمیگردم خب شاید چندان هم بیمنظور نبوده کسی چه میداند شاید برای بررسی محل آمده بودند باز میان جمعیت وحشت زده از آنچه میشنیدند ولوله افتاد شما گفته اید که در شب 17 سپتامبر گاهی برای هواخوری از رستوران بیرون میرفتید اگر به پلیس گفتم پس این کارا کردم شما گفته اید آخرین باری که برای هواخوری از رستوران بیرون رفتید نیم ساعت پیش از تیراندازی بوده پس اگر گفتم لابد این کارا کردم الان چیزی یادم نمیآید آیا ده دقیقه پیش از تیراندازی برای هواخوری بیرون نرفتید منطقی به نظر نمیرسد نه این کارا نکردم پس از رسیدن مهمان ها باز هم از رستوران بیرون رفتید چطور میشد؟ کار و زندگی هم آنجا بود؟ کجا می توانستم بروم؟ با هر پرسش و پاسخی تنش بالا می گرفت. پرویز که در ردیف اول نشسته بود روی دیوار خم شد و با دقت بیشتری گوش سپرد. به عبارت دیگر شما جلوی در رستوران هم نیستادید. من تنها می رفتم بیرون هوا بخورم همین. شما گفتید که نیم ساعت پیش از تیراندازی برای هواخوری بیرون رفته بودید. اگر از بیخ بیرون رفته باشم بله ولی شک دارم که این کار را کرده باشم شاهدی وجود دارد که شما را چند دقیقه پیش از تیراندازی پریشان حال بیرون از رستوران دیده است پریشان حال یادم نمیآید آن شب روانپزشکی را دیده باشم به گفته شاهد از لحظه‌ای که شما را بیرون از رستوران دیده تا لحظه‌ای که صدای شلیک گلوله ها را شنیده چند دقیقه بیشتر طول نکشیده است قاضی کوپش بار دیگر به عزیز یادآوری کرد شما ناچار نیستید چیزی بگویید اما اگر پاسخ می دهید باید حقیقت را بگویید عزیز شانه ای زد و با خیالی آسوده ادامه داد دوست دارم ببینم این شاید کیست حال اینجا کسانی هستند که آن شب آنجا بودند آنها می دانند که من کجا بودم چرا از آنها نمی پرسید؟ آیا شما منکر این هستید که چند دقیقه پیش از تیراندازی از رستوران بیرون رفته اید؟ بله قاضی کوپش دست از پرسیدن کشید شما می توانید جایگاه را ترک کنید آقای قفاری اما گواهی شما هنوز پایان نگرفته است می خواهم پیش از آن که ادامه بدهید حرفهای شاهد بعدی را بشنوید قاضی که تا پیش از این سخن شاهدی را برای شنیدن گواهی های شاهدی دیگر نبریده بود هنگامی که اعلام کرد دادگاه خانم رناتا ککیر را به جایگاه فرا می خواند کنجکاوی همگان را برانگیخت
از در دیگر تالار شماره 700 زن جوانی در کت و شلوار زنانه سفید رنگ پزشکی اونیفرم کارش با گیسوان بلوطی جمع کرده پشت سر پا به درون نهاد مهر ورز بود و آن روز صبح با دوچرخش از ایستگاه مترو تا کاخ دادگستری آمده بود شب 17 سپتامبر هم از ایستگاه مترو تا خانهش در خیابان پراگر با دوچرخه رفته بود خانهش آپارتمانی در ساختمانی چهار طبقه دیدهور به رستوران عزیز بود گرچه هرگز در میکنوس غذا نخورده بود اما سیگارش را از آنجا میخرید و گپ کوتاهی هم به روال همسایه‌ها با رستوراندار میزد آن شب هم مانند بیشتر شبهای دیگر هفته قطار ساعت ده شب را گرفته ساعت ده و نیم به ایستگاهش رسیده و تا دوچرخهش را با خودش بکشد و از زمین مترو بالا بیاید و به سوی بلوکشان رکاب بزند پانزده دقیقه طول کشیده بود به در خانهش که رسید عزیز را دید که با حالتی عصبی پیاده رو را گز می کند. به هم سلام گفتند سپس در را گشود و دکمه آسانبر را زد و با آن تا طبقه چهارم رفت و دوچرخهش را که در محتابی میگذاشت در پایین سایه های شتابانی را این سو آن سو دید هنگامی که به اتاق نشیمن رسید صدای کرکننده زیر پاهایش قرنبید صدا آنچنان بلند بود که او از خودش پرسید نکند قفسهای که چینی ها را بر روی آن میگذاشتند تاب برداشته و همه ظرفها روی زمین ریخته و شکسته باشند با شتاب به محتابی رفت و از آنجا به پیاده رو نگریست اما چیزی ندید سپس آژیرها تنین انداز شدند فردای آن روز دیده ها و شنیده هایش را برای ماموران پلیس باز گفت با هم دوچرخه را یدک کشان همه آن راه را چندین بار پیمودند تا اینکه دستشان آمد که کشتار ساعت ده و چل و هشت دقیقه انجام گرفته است. قاضی کوبش گفت همسایه شما اما انکار می کند که شما را در آن شب دیده. من نمیدانم به چه دلیل این کار را می کند اما من به درستی آنچه به شما می گویم شک ندارم. متشکرم خانم ککیر شما می توانید بروید. عزیز به جایگاه برگشت اما از آنچه گفته بود پا پس نکشید. دیدن زن را در آن شب انکار کرد. گواهی دادن او میبایسی سه روز به درازا بیانجامد تا سرانجام بگذارند برود. دادگاه بر سر گناهکاری یا بیگناهی او به بومبس رسید. در هفته های بعد گواهان متهمان یکی پس از دیگری همچون اعضای سیرکای سیار در جایگاه شاهدان ایستادند برخی با نمایش های عجیبشان برخی با نشانه های ترس در چهره و رفتارشان دادگاه را حیرت زده کردند آنها به پرسش ها انگار که چیزی نشنیده باشند پاسخهایی از پیش آماده میدادند 
شما آقای دارابی را چطور میشناسید؟ آقای دارابی همیشه یک دانشجوی کوشا بود. یکی از شاهدان پاسخ داد. در چه؟ درست نمیدانم، اما همیشه درس میخواند. هم درس میخواند و همزمان چندین کاسبی را میگرداند. قرآن کریم میگوید آدمی باید از گهواره تا گور دانش بیاموزد. کتاب مقدس را کنار بگذاریم و به یک آدم، آقای دارابی که اینجاست بپردازیم. او گذاشت شما در خانه زندگی کنید. درست است؟ حتی دیناری هم از من نخواست. آدم مهربانی است. بسیار مهربان. یک مسلمان واقعی. آلمانی هم میداند. به من کمک میکرد. چون حقوق پناهندگی من خیلی کم است. مردی که اینجاست آدم بخشنده است. بسیار بخشنده. او به شما پول میداد. نه برای انجام کاری. از روی خوشخلوی به من کمک میکرد. آیا شما پولش را برمیگرداندید؟ شاهد سرش را تکان داد. از زمان آشنایی با او از متهمانی که امروز اینجا هستند کسی را پیشتر دیده اید؟ نمیدانم. اما این را به شما بگویم که همه لبنانی های برلین آقای دارابی را میشناسند و دوست دارند. او مرد خوبی است. من از شما نمیخواهم که آقای دارابی را قضاوت کنید. از پاسخهایتان پیداست که میکوشید چیزی را پنهان کنید. شما زیر فشار هستید؟ از چیزی میترسید؟ من فقط از خدا میترسم. آیا آقای دارابی تا کنون در مسجد اصلمان رشدی حرف زده است؟ شاهد بار دیگر سرش را تکان داد. در تظاهراتی که بر ضد سلمان رشدی برگزار شد، آقای دارابی هم بود. از این لحظه به بعد شاهد کمتر و کمتر حرف میزد و بیشتر پیچ و تاب میخورد. شانه هایش را بالا انداخت. شما دیروز گفتید که آقای دارابی در تظاهرات ضد سلمان رشدی سخنرانی کرد و امروز یادتان نمیآید؟ دارابی از قفسش صدا در داد. ما همه مخالف رشدی هستیم. این چیزی نیست که کسی نداند. دادگاه توضیح دارابی را که در جایگاه شاهدان سکوت کرده بود با خوشرویی پذیرا شد. متهم در مسجد از فتوای قتل سلمان رشدی حرف زد. پرسش ما این است. شاید خود آقای دارابی که پیداست حافظش کار می کند بتواند پاسخگو باشد. دارابی در واکنش تنها گفت دیرتر. من دیرتر حرف می زنم. اگر هنوز متوجه نشده اید باید بگویم ما حالا حالا اینجا ماندنی هستیم. دست کم تا دو سال دیگر. فراموشی همچون یک بیماری همگیر به جان تمام شاهدان متهمان افتاده بود. آنگاه که حافظه ناکارآمد نکوهیدنی نبود، مترجمان سرزنش می شدند. 
یک هفته شاهدی گواهی داده بود که در همان شهری زاده و بالیده که یوسف و زمانی که خودش را شناخته یوسف را هم میشناسد و حتی همراه او برای آموزش رزمی به ایران سفر کرده است هفته بعدش از جایگاه چشمهایش را جوری تنگ میکرد که انگار برای دیدن او باید به خودش فشار بیاورد و میگفت هفته پیش دیدش به خطا رفته و یوسف آن مردی نیست که خیال میکرد میشناسد هنگامی که دادرسان پافشاری کردند با حالتی هیستریک التماس کرد که از او بگذرند خواهش میکنم تمنا میکنم مرا دوباره به جایگاه نخوانید و در پاسخ به پرسش قاضی کوبش چرا از چیزی میترسید به حق حقی وسنده کرد آیا شما تهدید شده اید او با شدت بیشتری حق حق کرد و بار دیگر التماس کرد اگر نگذارید من بروم شاید دیگر هرگز خانوادم را نبینم از من خواستن تا همه چیزهایی را که میدانم فراموش کنم وگرنه شاید سانحه رانندگی برایم اتفاق بیفتد باور کنید کسی که این را به من گفت فالم را نمیگرفت آغاز گواهی دادن شاهدان متهمان همزمان بود با ظهور چهره جدیدی در میان خبرنگاران تازه وارد مرد بلند بالای لاغری بود که به آلمانی ها می برد اما ریش انبوه یک مسلمان سختین چهرهش را میپوشاند از همان روز نخست با پشتکار یادداشت برمیداشت مرد به چشم حمید آشنا میآمد اما به یاد نمیآورد او را کجا دیده است یک روز بعد از ظهر حمید که از دادگاه بیرون میرفت دید شاهدی که فردا بایسی گواهیش را پی میگرفت سوار ماشین آن خبرنگار شد دیدن دو مرد در کنار هم خاطره دارابی در کنار خبرنگار را در حافظه حمید زنده کرد اسکار برستخیش به اسلام گرویدهی بود که در مناظره تلویزیونی از فتفای کشتن سلمان رشدی پشتیبانی کرده بود و بر پایه گفتاوردی از عهد جدید کوشیده بود نشان دهد که مسیحیت هم همچون اسلام کشتن مرتدان را روا میداند. هنگام نهار حمید به جای رفتن به غذاخوری به سوی باجه تلفن شتافت تا با ایسکایی که آن مناظره را پخش کرده بود تماس بگیرد از تلفنچی خواست تا او را به تهیه کننده نوربرت زیگموند وست کند حمید و نوربرت از صندلیهاشان در تالار دادرسی آن اندازه به هم سلام کرده بودند که رشته دوستی میانشان بسته شود حمید نسخه ای از مناظره را درخواست کرد که عصر همان روز ایریش آن را میخواند روز بعد شاهد دیگری به جایگاه فراخوانده شد و درست همچون دیگران رفتار احتیاطآمیزی پیشه کرد این همان جرقه ای بود که شهره برای گر گرفتن با نیاز داشت او از برسریش و رابطهش با رژیم ایران شنیده بود و قول داده بود که چگونگی ترهان را در دادگاه به ایریش واگذارد اما هنگامی که برسریش را در جای همیشگیش در حال یادداشت برداشتن دید به سوی نرده ای رفت که در کنار جایگاه خبرنگاران کشیده بودند ابروها گره کرده گیسوان سیاه و بیچین و شکنش هوا را شکافان چهره برافروختش در گردش میان دادرسان و خبرنگار خندان برسریش را نشان کرد با صدای ناهمخان با نوید دلانگیزی که اندامش برمیانگیخت فریاد زد خود اوست با بودن او اینجا دادگاهی هم نمیتواند در کار باشد حمید نگران نگاهش را به سوی خود کشید و اشاره کرد که آرام باشد قاضی کوبش صدایش را بالا برد خانم دهکردی شما نظم دادگاه را به هم میزنید اما شهره انگشتش را به سوی او گرفت و ادامه داد او یکی از آنهاست خبرنگار آنهاست از او بپرسید به دلیل بودن اوست که هیچ کدامشان حرف نمیزنند قاضی شما چطور میتوانید آنجا بنشینید و اینها را که یکی پس از دیگری چیزی نمیگویند نگاه کنید چطور میپذیرید که این همه وقت برای شنیدن حرفهای بی سر و ته هدر شود خبرنگاران حاضر 
همگی از اعتبار لازم برای این کار برخوردار هستند و حق بودن در دادگاه را دارند. پاسخ قاضی اما شهره را آرام نکرد. هفته هاست که شاهدان میآیند و چون او اینجاست هیچ چیز نمیگویند با بودن او در دادگاه من احساس اهمیت نمیکنم. خانم دهکردی از شما میخواهم دادگاه را ترک کنید تا آرامش خودتان را باز بیابید. نگهبانی شهره را تا بیرون تالار همراهی کرد و پیش از آنکه لیوانی آب برایش بیاورد او را بر نیمکتی در راهرو نشاند. در حالی که شهره میگریست نگهبانی دیگر کنار او ماند تا هوایش را داشته باشد. چند دقیقه بعد درهای دادگاه باز شدند. سرپرست مترجمان عربی مردی سال دیده بیرون آمد و به شهره نزدیک شد. ماها بود که شهره نومید را می نگریست. اما دیگر نمی توانست بنشیند و نگاه کند. می بایست با او حرف بزند. آرام باش دخترم. مروارید عشقایت را اینجور دور نریز. خوب نیست. بی خود نگرانی. خیالت جمع. لیوان آبی را که نگهبان آورده بود به دست شهره داد. شهره صورتش را پاک کرد و جرعه نوشید. مترجم دل یافت و ادامه داد. خیلی وقت است که من برای دادگاه کار میکنم. این قاضی همتا ندارد. قلبی را که در سینه دارد نمیتواندید ولی خدا شاید است قلبش از هر کسی که من میشناسم بهتر میتپد. به دلخواهد میرسی. شهره به یاد آورد که دلخواه او مرده است و هیچ کس حتی قاضی کوبش هم نمیتواند او را به شهره بازگرداند. اشکایش دوباره سرازیر شدند. نالید. میدانم که از من بیزار است. جوری با من رفتار میکند انگار دیوانم. او را خریدند. قاضی را؟ دخترم این قاضی مترجم در جستجوی استعارهی به دیوار مرمری پشت سرشان کوبید و در گوش شهره زمزمه کرد. کوبش سنگ خاراست. جز حقیقت چیزی در آن نمیخلد. شک نکن. فروغ چشمانت را نگه دار تا شکوه روزی را که بر تو میتابد ببینند. حرف این عرب پیر را آویزه گوش کن و دل سرد نباش. دستانش را دور شهره حلقه کرد و او را در آغوش فشرد. سپس به اتاق دادگاه بازگشت روز بعد اقیش رونوشت مناظره را به دادرسان داد. از سوی دیگر ماموران پلیس هم شاهدان را در ماشین برسریش دیده بودند. قاضی کوبش از شاهدی پرسید که پس از آخرین جلسه حضورش در دادگاه چگونه به خانه بازگشته است. شاهد گفت کسی مرا به خانه رساند. در پاسخ به قاضی که پرسید چه کسی شاهد به اسکار برسریش اشاره کرد. در ماشین به شما چه گفت؟ 
قاضی شاهد نگران را آسوده نگذاشت. او صدای موسیقی را بلند کرد و به من گفت چگونه در جایگاه رفتار کنم. نگذار تو را تحریک کنند. من پرسیدم چرا صدای موسیقی اینقدر بلند است و او گفت ممکن است پلیس در ماشین شنود کار گذاشته باشد. دیگر چه گفت؟ شاهد خاموش ماند و از اینکه چیز بیشتری بگوید سرباز زد. برسریش به جایگاه فراخوانده شد و خودش را خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا معرفی کرد. قاضی پرسید مقاله های شما در کدام روزنامه منتشر می شوند آقای برسریش؟ سردبیر آن روزنامه کیست؟ من سردبیر ندارم. من گزارش هایم را به سفارت ایران در بون می فرستم. چرا یک خبرنگار باید به سفارت گزارش بدهد؟ برسریش گستاخانه پاسخ داد. چرا که نه؟ برای این کار به شما پول می دهند؟ سخاوتمندانه و سفارت گزارش های شما را به دست سازمان های اطلاعاتی ایران می دهد؟ بله، بیشک. باید احمق باشند که نکنند. کار هر دولتی است که برای دستگاه های اطلاعاتیش گزارش گردآوری کند. ایران چرا نباید این کار را بکند؟ شما با شاهدان هم در تماس بوده اید. چرا؟ من به آنها کمک می کنند تا برای پرسش های شما آماده باشند. قاضی کوبش به برسریش گفت خبرنگاران هرگز برای سفارت ها اطلاعات جمعوری نمی کنند و شاهدان را برای حضور در دادگاه آموزش نمی دهند. برسریش این دیدگاه را زیادی پارسایانه دانست و آن را رد کرد. او دلیل آورد که شاهدان خارجی هستند و با سازوکار دادگاه های اروپایی آشنایی ندارند و به راهنمایی یک کارشناس بومی همچون او نیازمندند. یک آلمانی که هم با دستگاه قضایی آشنا باشد و هم با ایران او به ایران رفته و با آیت الله خمینی دیدار کرده بود همچنین نزد کازم دارابی درسهایی از تشیع فرا گرفته است بدون راهنماییهای کسی چون او شاهدان تازه کار در دادگاه سردرگم میشدند کوپش تا پایان به حرفهای برسریش گوش داد و سپس گفت آقای برسریش بر اساس اطلاعاتی که دادگاه از شما به دست آورد من از امروز مجوز خبرنگاری شما را باطل می کنم. از این پس شما تنها همچون تماشاگر می توانید دادرسی را دنبال کنید نه به عنوان خبرنگار مترجم عرب به سوی شهره که پشت سرش نشسته بود برگشت و پیروزمندانه به او لبخند زد شهره با آهی و لبخندی در او همپیمانی تازه را باز شناخت سپس نگاهی به حمید انداخت و بی صدا چیزی گفت که او بتواند سپاسگزاریش را لبخانی کند. آنها با هم یک پیروزی کوچک به دست آورده بودند. پیروزی های بیشتری در راه بود. اسکار برسریش دیگر پا به دادگاه نگذاشت. بازپرس ارشد اتریش به برلین آمد تا به آنچه در بررسی پرونده همچنان گشوده ترور عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 یافته بود در دادگاه گواهی بدهد. حضور او در دادگاه اگرچه کوتاه، اما بسیار سودمند بود. 
پژوهش چهار ساله پرونده پای تهران را به میان کشیده بود سخنان پایانی او دادگاه را تکان داد رژیم ایران سیاستی مخفیانه با هدف نابودی رهبران کرد در پیش گرفته است شکی در این باره ندارم ما کارمان را با بررسی کامل و دقیق پرونده به پایان رساندیم قاتلان را یافتیم و دستوردهندگان را شناسایی کردیم کارشکنی از سوی ما پلیس و بازپرسان نبود از سوی سیاستمدارانمان بود که مجرمان را آزاد کردند رئیس اطلاعات فدرال برت اشمیت باور ناگزیر به گواهی دادن دوباره شد در آغاز کوشید از دیدارش با وزیر فلاحیان در اکتبر 1993 همچون دیداری انسان دوستانه دفاع کند اما هنگامی که سندی محرمانه رونوشت صورت جلسه آن دیدار به دادگاه ارائه شد واژه انسان دوستانه دستمایه مضمون کوک کردن از سوی منتقدانش شد سرکرده جاسوسان که معمور دو سفرهش نامیده میشد به دلیل بیکفایتیش در درست دروغ گفتن ریشخند شد گواهیش او را سیاستمداری فریبکار نمایاند و کنگره سلسله بررسی هایی را آغاز کرد که نشیب زندگی سیاسی او را رقم زد گواهی اشمیت باور مردم را سرخورده کرد اما چگونگی برخورد قاضی کوبش با او به آنها امید و احساس سربلندی بخشید در برابر پای لخص های اشمیت باور فضیلت های ظریف قاضی می درخشیدند خبرنگاران چنین نوشتند اگر چیزی شگفت و ستایش انگیز در دادگاه میکنوس باشد همانا فریتیوف کوپش است موشکافیش تابسوز است و با خوشرویی میداند جا برای هیچ گونه اعتراضی نگذارد با چنین ویژگی هایی است که دادرسی را پیش میبرد او چنین مردی است و انسان از انگیزه های پنهان این جنایت که در خاک ما رخ داده است پرده برمیدارد تا کنون این قاضی سختگیر اما فروتن با جمله های بلندی که امضای او را دارند با پرسش ها و رفتارش کار دادستان و دادیار را همزمان انجام داده است او استادانه در برابر همه کوشش هایی که برای به هم زدن دادگاه به کار گرفته شده ایستادگی کرده است در آخرین دور گواهی اشمیت باور قاضی کوبش از او خواست تا هدفش از گفتن این جمله را توضیح بدهد همه کسانی که با پرونده آشنایی دارند از داده های آن نتیجه دیگری میگیرند کوبش از دو چنان بازخواستی کرد که اشمیت باور سرانجام گزینه دیگری نداشت مگر پذیرفتن اینکه دروغ گفته است عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانه www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید